0: ¿Qué tal? Esto es Escena Internacional, podcast producido por Comité de Lectura con la colaboración de Gabriela Rodríguez. Comienzo con las noticias del día. La principal es que el ex primer ministro de Japón, eh, Shinzo Abe, fue asesinado eh, este viernes durante eh, su campaña para ser elegido como senador. Eh, recibió dos disparos en la ciudad de Nara, antigua capital del Japón, eh, y una vez trasladado a un hospital local, eh, no, dio, no daba señales de vida. Eh, fue durante un discurso eh, de campaña, el detenido de 41 años, nativo de esa ciudad, Nara, eh, era un antiguo eh, miembro de las Fuerzas de Autodefensa, que es como se llama a las Fuerzas Armadas en Japón, porque eh, el Estado japonés renunció después de la Segunda Guerra Mundial a la guerra salvo en legítima defensa. La persona capturada eh, portaba un arma de fabricación casera, eh, afirmaba que AVE era parte de una organización a la que eh, consideraba políticamente peligrosa, aunque no dijo a qué organización se refería, eh, y una vez registrada su vivienda se, se determinó que tenía otras armas de fabricación casera. Shinzo Abe probablemente ha sido el político más importante del Japón desde la Segunda Guerra Mundial cuando menos fue el primer ministro que gobernó durante más tiempo, ¿no? Primero entre 2006 y 2007 y luego entre 2012 y 2020 y hubiera podido continuar en el cargo de no mediar problemas de salud eh, una vez resueltos los mismos, eh, digamos eh, intentó volver a la política como senador, que es digamos en la campaña para el cargo que eh, digamos se produjo el, el ataque y fue mentor de los sucesores que tuvo en el cargo de primer ministro primero Yoshihide Suga y luego Fumio Ishida eh, ninguno de los cuales tuvo su suerte ¿no? en el cargo además habría que recordar que el Partido Liberal Democrático ha gobernado de manera virtualmente ininterrumpida Japón desde el final de la Segunda Guerra Mundial eh, partido del cual era líder indiscutido eh, o fue durante mucho tiempo, salvo un breve interregno en que gobernó la oposición del Partido Demócrata. El Partido Liberal Democrático ha gobernado virtualmente todo el tiempo desde la Segunda Guerra Mundial. Eh, fue conocido en el gobierno por eh, el intento de eh, tener una política exterior de defensa, eh, digamos, eh, más asertiva. Eh, era considerado un halcón, eh, aunque no promovió el cambio de las normas que establecían que solo podía usarse las fuerzas armadas en legítima defensa, o sea que Japón bajo cualquier otra circunstancia renunciaba a la guerra como medio para dirimir conflictos políticos. Eh, sin embargo, sí eh, logró aprobar que las fuerzas de defensa japonesas pudieran participar no en, en misiones de combate, pero sí, en otro tipo de misiones fuera de su territorio. En Colombia, Alejandro Gaviria fue eh, designado por el presidente electo Petro como ministro de Educación. Eh, Petro lo anunció eh, a través de un eh, mensaje en Twitter donde decía que, entre otros, tenía como eh, retos de su sector lograr una educación pública, una educación superior pública y gratuita. Conseguir centros de excelencia universitarios públicos centrados en investigación. Aumentar sustancialmente el número de niños y niñas en el preescolar. Lograr la expansión de la educación que cubra las regiones más olvidadas. Y emprender la marcha hacia una sociedad del conocimiento. Gaviria fue rector de la Universidad de Los Andes, una de las más reconocidas de Colombia. Y fue ministro de salud de Juan Manuel Santos, un presidente conservador del fin de Uribe, pero que rompió con Uribe a raíz de, eh, su, de la suscripción del acuerdo de paz con las FARC, la eh, suscripción a la que se opuso Uribe. Eh, Gaviria había sido derrotado en la campaña electoral pasada por Sergio Fajardo en las primarias de la coalición Centro Esperanza, y una vez que esta coalición no pasó de segunda vuelta, eh, mientras Fajardo intentó eh, conversaciones con Rodolfo Hernández, el candidato rival de Gustavo Petro, eh, que finalmente desestimó la posibilidad de un acuerdo, Gaviria había apoyado a Petro en segunda vuelta. Y esta designación refuerza la tendencia a un, eh, digamos, un gabinete más bien moderado, cosa que es eh, comprensible teniendo en cuenta que... Eh, la, la coalición de Petro no tiene mayoría en ninguna de las cámaras del Congreso y este tipo de eh, designaciones le permitirían hacer alianzas para conseguirla. ¿no? Eh, aparte de Gaviria, como digo, hay otros nombramientos que dan el indicio de que busca un gabinete de amplia base y eh, progresista pero moderado. Por ejemplo, José Antonio Campos, docente de la Universidad de, de Colombia, y es exsecretario ejecutivo de la CEPAL, fue nombrado ya ministro de Hacienda, Álvaro Leiva Durán, un político conservador, pero que participó en las mediaciones eh, para los diálogos que llevaron al Acuerdo de Paz, eh, estaría al frente del Ministerio de Relaciones Exteriores y ha nombrado mujeres con alto perfil público en los Ministerios de Salud, Agricultura y Medio Ambiente. En España, finalmente, eh, el Tribunal Constitucional por primera vez estableció, y habría que recordar que el Tribunal Constitucional Español es tenido como uno particularmente conservador para estándares europeos, por primera vez, repito, eh, determinó que todo acto de discriminación contra personas transgénero por motivos de esa identidad de género eh, constituye una violación a derechos garantizados por la Constitución Española. Eh, la sentencia se da a partir de la demanda de una persona transgénero que acusó a su, a su empleador de despedirla a causa de su identidad de género. Si bien el tribunal desestimó la, de la demanda, porque no la consideró, no consideró que la imputación hubiese sido demostrada, digamos el fallo sin embargo tom se tomó la molestia de apuntar que de haber sido el caso eso hubiera constituido una violación de las garantías constitucionales. ¿no? Específicamente el, el tribunal dice que la identidad de género es una circunstancia que tiene que ver con el libre desarrollo de la personalidad, íntimamente vinculada al respeto de la dignidad humana, y cuando no se ajusta a parámetros heteronormativos clásicos, es decir, ahí donde identidad de género y sexo de la persona no son absolutamente coincidentes, eh, puede haber un individuo, puede hacer el, eh, al individuo acreedor de una posición de desventaja social históricamente arraigada. Eh, la, el Tribunal Constitucional Español se remite a la, al artículo 14 de la Constitución de ese país, que eh, establece que todos los ciudadanos son iguales ante la ley y que no puede haber discriminación por motivo de raza, sexo, religión, op opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Y esto último, eh, en una interpretación, digamos, eh, más bien amplia del de concepto, dice que esto puede entenderse como una cláusula abierta que permite la inclusión de la identidad de género entre las características protegidas. Además cita eh, la interpretación que de la Carta Europea de Derechos Humanos sobre esta materia había hecho en su momento el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. En cuanto al tema de análisis, para hoy es eh, la renuncia forzada, habría que añadir, de Boris Johnson al cargo de primer ministro del Reino Unido, de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte, sería el nombre completo del Estado. Eh, habría que recordar que, eh, si bien más de uno de los escándalos en los que se vio involucrado Johnson no son necesariamente escándalos de gran envergadura, no son casos de corrupción necesariamente, por ejemplo. Eh, sin embargo, el tema es que cuando se eh, dan a conocer públicamente los escándalos, mentía sistemáticamente para protegerse, ¿no? Y desde antes incluso dedicarse a la política. Por ejemplo, eh, siendo periodista, perdió su primer trabajo en el diario Times eh, por inventar una cita. Eh, siendo editor de, de Spectator se le puso condición para nombrarlo en el cargo que eh, eh, renunciara a cualquier pretensión de postular al Congreso y postuló al Congreso. Eh, siendo miembro del gabinete en la sombra del Partido Conservador cuando éste estaba en la oposición, eh, fue eh, destituido de ese cargo eh, por mentir respecto a un afer, ¿no? a una de sus múltiples infidelidades. Eh, cuando fue alcalde dijo que no iba a, ir a, no iba a presentarse en las elecciones de 2015, lo dijo de manera reiterada, pero lo hizo. Eh, y ahora, eh, digamos, tuvo un gran número de fiestas de las cuales participó en el local de gobierno, o la sede de gobierno, cuando la gran mayoría de sus eh, compatriotas, por decisión de su gobierno, estaban confinados en bajo cuarentena, imposibilitado de hacer lo mismo que él hacía y aquí fue probablemente el caso más patético porque primero negó que tales fiestas hubieran ocurrido eh, luego dijo que si bien ocurrieron no sabía del hecho luego dijo que sabía del hecho pero no estuvo presente y cuando se demostró que hubo fiestas que supo de ellas porque además estuvo presente en más de una dijo que no era consciente de de que el evento pudiera ser calificado como una fiesta. ¿no? Eh, el último caso es uno en el cual eh, nombra eh, como segundo al mando de la bancada conservadora en el Congreso a un político que tenía acusaciones de acoso sexual contra hombres. Eh, primero dijo que no sabía de las acusaciones, luego un vocero de su gobierno dijo que eh, no había habido una investigación formal, finalmente se estableció que sí había habido una investigación formal y que Boris Johnson estaba informado del hecho, ¿no? Este fue, eh, digamos, el último de los múltiples casos de mentiras flagrantes en que fue descubierto. Por eso la, re, la revista de Economist decía respecto a él eh, por qué les llama la atención, ¿no?, dado los antecedentes. La revista de Economist dice... Nunca pretendió ser otra cosa que un cínico hambriento de poder. Nadie puede decir que no fue advertido sobre Johnson. Y esto en relación a los congresistas conservadores que ahora se rajan las vestiduras por su conducta. ¿no? Eh, lo que sugiere la revista es que cuando la opinión pública abandonó mayoritariamente a Johnson, un político que hasta ese momento era una garantía de triunfos electorales, de pronto eh, surgió esta indignación fingida, según la imputación de la revista, eh, por parte de eh, una proporción considerable de congresistas del partido del primer ministro. Eh, digamos, protestas que, según en la revista de Economist, tenían la sinceridad del capitán Renault en la película Casablanca que es un policía, eh, digamos, del régimen de Vichy cuando Francia estaba ocupada durante la Segunda Guerra Mundial por Alemania eh, y que era un eh, policía corrupto. porque por ende, lo toleraron eh, hasta ahora por lo que ya había anticipado? Porque parecía ser un político capaz de ganar elecciones. Por ejemplo, ganó la de 2019 con 43.6% de la votación, eso es alto para estándares eh, históricos en Gran Bretaña, y obtuvo la, ma la mayoría parlamentaria más amplia desde 1987. Eh, ahora, sin embargo, eh, una encuesta de YouGov eh, no solo indicaba que su gobierno tenía una mayoría en contra, sino que Boris Johnson era aún más impopular que el propio gobierno que presidía. Según la encuesta de YouGov, 60% desaprobaba el gobierno eh, que hacía Johnson, pero 71% desaprobaba la figura de Johnson como político. La otra cosa que, digamos, eh, ayuda a explicar su triunfo por un amplio margen en 2019 es que dijo, prometió y parecía haber cumplido con esa promesa de que él sí iba a poner fin al proceso del Brexit. Es decir, con él, el Reino Unido sí iba finalmente a abandonar la Unión Europea Tema respecto al cual las contorsiones de la posición del laborismo bajo Jeremy Corbyn eh, eran dolorosas de solo ver. ¿no? Eh, no era capaz de tomar una posición clara y firme porque su partido estaba dividido en torno al tema. Lo que se puede decir en favor de Johnson es que su partido también estaba dividido en torno al tema, pero él logró sacar adelante la propuesta del Brexit contra viento y marea desplazando electoralmente de esa manera a la derecha radical británica, el UKIP, al Partido por la Independencia del Reino Unido, que había hecho de el abandono de la Unión Europea su eh, principal tema de agenda. Entonces, podría decirse que Johnson tuvo eh, éxito en, eh, privando de su principal batalla, eh, principal caballo de batalla, perdón, al UKIP, eh, ganarle su electorado, eh, sin perder una proporción significativa del electorado conservador. Eh, pero ahora ya no queda tan claro que eh, el Brexit se haya producido de una vez por todas, como sostuvo iba a ser eh, Johnson. Eh, básicamente la impopularidad de Johnson, como digo, aparte del tema de sus constantes mentiras, tiene que ver con el hecho de eh, que el desempeño económico del Reino Unido desde el Brexit, desde el referendo, de hecho, o sea, no desde que se produjo la salida de la Unión Europea sino desde eh, eh, el referendo que aprobó la salida en 2016 ha tenido un deterioro significativo. ¿no? La inversión viene cayendo desde el, re, el referendo que aprobó eh, la salida de la Unión Europea, primero por la incertidumbre respecto a cuáles iban a ser los términos eh, del Brexit y luego porque el Brexit eh, está demostrando tener efectos adversos ¿no? contra lo que había prometido los políticos partidarios del mismo, por ejemplo la libre esterlina solo en, desde entonces, desde el Brexit ha perdido más de un 15% de su valor eh, y eso porque encarece las importaciones, ayuda a explicar que el Reino Unido eh, en un contexto de inflación internacional por factores como la menor producción y la ruptura de cadenas de suministros como consecuencia de la pandemia y la subida del precio de eh, petróleo, alimentos y fertilizantes como consecuencia de la guerra en Ucrania, o sea, habiendo ya una inflación internacional elevada de 8.1%, si no me equivoco, en la zona euro, 8.6% en Estados Unidos, que además había tenido un incremento dramático en el gasto público, la inflación es aún mayor en el Reino Unido por medio punto respecto a Estados Unidos, que repito, entre los países desarrollados era el que tenía la inflación más alta, solo después del de, eh, Reino Unido. El Reino Unido tiene una inflación anualizada de 9.1%, y además desde el Brexit, el comercio eh, del Reino Unido con la Unión Europea se había reducido, cosa que cabía esperarse, dadas las nuevas fricciones y aranceles establecidos por el abandono del mercado común pero también se ha reducido el comercio del Reino Unido con el resto del mundo. Claro, uno podría decir esto tal vez tenga que ver, uno, con la pandemia y dos, con la guerra en Ucrania, pero como vamos a ver en el siguiente podcast, hay razones para pensar que el Brexit en sí mismo es la causa fundamental eh, o por lo menos una de las causas más importantes de estos problemas. Por ejemplo, la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico cree que este año la economía del Reino Unido será la de menor crecimiento en el grupo de los 20, salvo por Rusia, que está sometida a sanciones internacionales. Finalmente, respecto a la Unión Europea, eh, bueno, todo parece indicar que el Brexit no se había consumado eh, después de todo, ¿no? Porque ahora el gobierno de Boris Johnson intentaba, por suerte, infructuosamente, cuando tuvo que renunciar, pero intentaba eh, cambiar unilateralmente el protocolo de Irlanda del Norte, que establecía que siendo Irlanda del Norte parte del Reino Unido y no siendo ya el Reino Unido parte de la Unión Europea, sin embargo se mantenía la frontera abierta entre Irlanda del Norte, parte del Reino Unido, y la República de Irlanda, que no solo es otro un país independiente, sino sigue siendo parte de la Unión Europea, eh, y se establecía más bien controles aduaneros dentro del Reino Unido, entre de Irlanda del Norte y el resto del país. Eh, bueno, intentó cambiar eso unilateralmente, llegó a proponer eh, una modificación unilateral, lo cual podría, de haberse consumado, eh, lleva, haber llevado a un conflicto comercial con la Unión Europea, eh, y habría que recordar que mientras eh, el Reino Unido representa solo 10% del comercio exterior de la Unión Europea, la Unión Europea representa más del 40% del comercio exterior del Reino Unido. O sea, no cabe mayores dudas de quién habría tenido las de perder en caso de un conflicto comercial por el intento de cambiar unilateralmente el protocolo de Irlanda del Norte, por no mencionar el hecho, ya eh, digamos comentado, de que el Reino Unido tiene la mayor inflación entre los países desarrollados y esta obviamente tendería a crecer si producto de un conflicto comercial con la Unión Europea establecieran nuevos aranceles o mecanismos de protección para arancelar. Bueno, eh, eso es todo por hoy, nos vemos en el siguiente podcast.